0: 从本周起，我们要交通的乃是二零二三年秋季长老训练信息的第四周，编题是为了正确教会生活的正确祷告生活。在提前一章，保罗立下美好的根基，积极的说到教会生活。二章一节，他继续说到，所以我劝你，第一要为万人祈求、祷告、代求和感谢。我们若要有正确的教会生活，首先就必须有祷告的生活。一个领头的人，就是那些在教会中服侍话语的人，该领头有这样祷告的生活。祷告的指示乃是地方教会行政和牧养的先决条件。今天在主的恢复里，要有正确教会生活的先决条件，就是要有祷告的生活。正确的召会乃是祷告的召会，没有祷告的召会是可怜的。不祷告乃是罪。所有在主恢复里的人都必须多多祷告，并抵挡不祷告的罪。圣经给我们看见有很多角度来说到关于祷告这件事。以帐目来说，在帐目里有两座坛，一座是燔祭坛，同祭坛，那是在外院子。还有一座坛，乃是线上祷告的地方；在外面的同器坛，那里是基本初级的祷告，一切都从那里起头。还有第二座坛，也就是金香坛，它的位置乃是在至圣所的入口处，非常靠近约柜。同器坛表征十字架，在十字架那里，人的问题可以得到解决，可以说就是为着人的需要。但是在金香坛那里。不是为了人的需要而祷告，那是另一个层次的祷告，可以说是为着神的需要。这个执事的帮助，我们认识在生命经历的事上有四个阶段。第一个阶段，线上的祷告，乃是在外院子同祭坛的祷告，乃是为着罪人的罪的到赦免；而第二、第三个阶段，生命经历的祷告，主要是要对付、要除去障碍。除去拦阻，克服生命经历上所有打岔的事情。而生命经历第四阶段的祷告，这个祷告是在升天里的祷告。这个祷告的地位是在升天里，不是从地往天祷告，乃是从天上向着地祷告。这不是个人祷告，乃是团体的祷告，乃是基督身体的祷告。这个祷告是属灵真正的祷告。走在这幕后的世代，要在教会中兴起的圣者。他们要有份于这第四个阶段的祷告。他们要成为基督的战士，就是由先父所表征。圣经有三卷书末了都提到先父。第一，雅各书的结尾是先父，他是战士。对所罗门来说，他是苏拉密女，他是可爱、令人喜悦的，是所罗门的满足。但同时，他向着仇敌是威武如展开旌旗的军队。第二卷就是《以佛所说》的结尾，在结束式上，他说到心腹战士。《以佛所六章》的战士所穿戴全副的军装有六项：真理束腰、义的胸甲、和平福音的鞋，信的盾牌、旧恩的头盔、那里的剑。祷告可以视为第七项。这一项是唯一而且具有决定性、不可或缺的凭借，叫我们借以运用其他各项，使精装实际的供我们使用。另外，《启示录》记载，在这世代的末了，在婚宴之后，基督要以作战将军的身份，带着他的宣父，就是被请赴婚宴的得胜信徒，做他的军队，前来以敌基督和他。以下的诸王并他们的重军在哈米吉顿征战。启示录十九章十三节说道：“他穿着沾过血的衣服，他的名称为神的话。基督要在哈米吉顿踹神烈怒的酒帐。基督这神的话，在约翰的福音书里，乃是为了将生命当作恩典分赐给神的选民；在约翰的启示录里，却是在背叛的人身上执行神的审判。”启示录十九章十五节说到，有利剑从他口中出来，可以用以击杀列果，这都是神的话，从他口中出来的剑，乃是审判背叛者的话。每当我们听见关于圣徒或教会消极的事，我们该祷告。我们需要实行这件事情。我们若操练自己有祷告的生活，教会就会活泼而且是拔高的。我们不该说这么多，甚至不该做这么多，而该更多的祷告。你若听见圣徒软弱或退后，不要谈论，不要批评。感谢主，我们所需要的就是祷告，甚至不要立刻去探望他，要为他祷告。该不该看望他，在于主的引导。主没有引导你，你就不该凭自己去看望他。看望退后的圣徒，若离了祷告和主的引导。凭我们自己做，的确是僭越的罪；但若借着我们祷告，就确实引导我们去看望某人，那个看望就会有果效。长老们照顾照会，所应当做的第一件事就是祷告，不要没有祷告就做决定。在做任何事情之前，我们都需要祷告。我们祷告必须透彻，唯有我们为一件事透彻祷告以后。才应当为这事做决定，不是凭自己单独行事，乃是与主是一，并照着他的引导。尼弟兄常常告诉我们，读圣经需要摸着作者的脸。我们若摸着提前二章一到七节保罗的脸，就会感觉他的负担。在教会生活里头，领头的人必须有祷告的生活。保罗似乎告诉提摩太：“我已经给你看见。”神经纶与不同的教训相对，主在他的怜悯里使我成为他经纶的榜样。我也郑重的嘱咐你，要为神的经纶打那美好的仗。在我灵里深处有负担，劝你要祷告。我劝你要为万人祈求、祷告、代求和感谢。不要为教导在，不要为以为教导在祷告之前，不，照会。中祷告必须是第一，教导是其次。阿门。今天我们来到第四周周的晨兴，说到圣经启示，神有一个永远的经纶，他要完成这个经纶，要借着人类历史中的每一个时代。每当时代转移，神要有所行动，他必须得着一般人成为他的凭借，他好在那个时代做他要做的事。神永远的经纶没有改变，在已过的永远和今天原则是一样的，但是他要完成他的经纶，在不同的时代有不同的事要来进行，这是会变的。我们要说到两个事例，第一个事例就是但伊犁和他的同伴们，他们认识他们所处的时代，外面说神的百姓被掳了，神的计划好像受到了打岔。但这四个年轻人，他们形成活力牌，彼此代求。他们胜过魔鬼的饮食，胜过鬼魔的蒙蔽；他们胜过拜偶像的侍幼，胜过男主人看见诸天掌权者蒙蔽；他们胜过对在神面前放荡的无知；他们也胜过禁止得胜者敬拜神的诡计。虽然可以说。几乎神的选民都被掳了，但是这四人乃是都圣者，他们向神绝对的忠心，并且彼此扶持，让神有一个凭借得以转移时代。另一个例子，就是在两约之间的期间，在旧约结束之前，新约开始之时，有两个人，他们是年长的亚拿和西缅，他们昼夜祷告。为着救主基督的成为肉体，路加二章二十五节介绍说到关于西面，他是公义又虔诚，他素来盼望以色列的安慰，他受到圣灵的指示进入圣殿，耶稣的父母正抱着孩子进来，西面就把他接到手臂中，送赞神说：“我的眼睛已经看见你的救恩。”这是启示外邦人的光，又是你名以色列的荣耀。感谢主。路加二章三十六节，我们看见另一位女生言者雅纳，她已经十分老迈，同丈夫住了七年就寡居到八十四岁，并不离开圣殿。她进食祈求，昼夜侍奉神，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。这两位长者可以说是年长圣徒的榜样，年龄都是老迈的，没有退休，一心向着主，昼夜祷告、尽食、祈求、仰望、等候主。主的第一次来，需要约瑟和玛利亚他们出代价配合，但这两位年长圣徒的祷告和祈求更是关键，要为着这个时代而有的祷告。必须有一个先决条件。第一，我们必须认识这个时代，这包括我们所处的世界的历史，以及教会的历史，还有主恢复的历史，到底我们是在哪一个阶段？第二，要认识神的经纶。第三，在这经纶里，哪些已经完成？还有第四，关于神的经纶，还有哪些尚待完成？第五。要认识今天是加强的时代，只要产生得胜者，预备他的心腹。我们需要活在基督身体的实际里。保罗在二章一节提到祈求祷、祷告、代求和感谢。祷告是一般的，带着敬拜和交通的成分；祈求是专一的，为了特殊的需要；代求原文有个人倾心吐意，的亲近神之意。意思就是在神面前关心别人的事，为他们求益处。此外，我们也必须献上感谢。保罗提起祈求、祷告、代求、感谢，他的灵对祷告的重要是非常有负担。他要他亲爱的属灵孩子提摩太祷告，感谢主。我们要强调这个事实：唯有我们有祷告的生活。才能有正确的教会生活。我们该对祷告比工作更重要的事实有深刻的印象。但愿我们都学习这个功课。要有美好的教会生活的路，乃是祷告，这是紧要的。我们的谈话若转成祷告，我们所在地的教会就会变化。在世界保罗说：“谁愿意万人得救，并且完全认识真理。”我们该为万人祷告，因为我们的救主神愿意万人得救，并且认识真理。神的愿望需要我们的祷告使其实现。神也愿意得救的人完全认识真理。真理就是实际，指着神话语所启示一切真实的事物。主要的是，作为神具体化身的基督，以及做基督身体的教会，得救的人对这些事。都该有完全的认识，完整的领会。保罗在八节说到：“所以我愿男人无愤怒、无争论，举起虔圣的手，随处祷告。”这里的手象征我们的所作所为，因此虔圣的手表征虔圣的生活，就是全，也就是虔诚的属于神圣的生活。这样圣的生活加强我们祷告的生活。倘若我们的手，我们所作所为是不圣的，我们的生活就不是圣圣的，而为了神的，我们祷告就没有支持的力量，在祷告中就没有前伸的手可以举起。八姐也劝弟兄们祷告，无愤怒，无争论。愤怒与争论杀死我们祷告。愤怒出于我们的情感，争论出于我们的心思。我们要有祷告的生活，并不住的祷告。我们的情感和心思必须规律到正常的情况，爱受到我们临终那里的管制。保罗所说“不要有争争辩的争论”，与他劝人举起前圣的手是有关的。当我们闭上眼睛，该举起手来，就能祷告，感谢主。但我们若睁开眼睛，看看别人。并争论他们的情况，我们就无法祷告。从经历中晓得，我们祷告生活会受我们情绪的影响。我们若不保守自己在正确的情绪中，祷告生活就会被置于死地。我们若要有祷告的生活，就必须学习不照着情绪或对别人发怒。凭着主的恩与我们的灵同在，我们必须操练严,严格的受到限制，特别是。我们的情感，阿门。今天我们来到第四周周三的晨星，进入纲目第二大点。长老们要被神的指示所灌注，以照料照会，就必须有多而彻底的祷告，好进入读圣徒的实际里。正如旧约里的大祭司在神面前，凭着乌灵和土名读胸牌上的宝石一样。揣纪二十八章九到十节说，要取两块红玛瑙。在上面刻以色列儿子的名字，六个名字在这宝这块宝石上，六个名字在那块宝石上，都照他们生来的次序，要将这两块宝石安在以福德的两条肩带上，为以色列人做纪念时，亚伦要在两肩上担他们的名字，在耶和华面前作为纪念。两块红宝石是长方形，每块必须大到能够把。以色列儿子的名字刻在上面。肩带位于以弗德的前幅与后幅在肩上相连的地方。以弗德表征基督与他的两种性情：神性与人性。基督这两种性情调在一起，精子是为了神的彰显，麻是为了人的彰显。大祭司的肩上所承担的两块红宝石表征信徒，这包括我们在内。我们本是属地的泥土所造，只要我们重生了，我们里面至少就有一点的红宝石。最终，所有的泥土都要变化成为红宝石。我们天然人有两方面：神创造的方面和堕落的方面。我们这些天然的人，有一部分是神所造的，另一部分是因着堕落而有的。出于人堕落的东西，必须被除掉。而出于神创造的东西，必须与我们同在，而且要被变化拔高。因此，神在我们身上的工作要完成两件事：第一，乃是要消除堕落的方面；另一面是拔高并变化我们与神创造有关的各方面，为的是叫我们成为宝石。当然，要消除堕落的素质，变化且拔高创造的素质，这需要长的时间。有一天，我们要完全变化成为红宝石。我们对自己、对众生徒，应该有十足的信心和盼望。神的话终必要成就，最终我们都会成为完全纯粹的红宝石。在新天新地的新耶路撒冷里，所有在基督里的信徒都要成为宝石。无领和土名放在胸牌里，胸牌不仅作为纪念，也成为决断的胸牌。这里乌灵的意思就是光，乃是一种照明物，安在胸牌里十二块宝石底下，能装油供燃烧。火来自祭坛，屋里有十二个照明物，照亮胸牌上十二块透明宝石中的一块，使宝石能够发出光来。乌灵预表基督作为光，作为照明者，借着那灵，也就是油和十字架、祭坛的火而照耀。土名意思就是成全、完成者。胸牌十二块宝石上的名字包含希伯来二十二个字母中的十八个，其余四个字母安在土名上，使土名成为成全，也成为完成者。借着乌林照亮个别宝石，借着一些宝石变暗，全部二十二个字母就可用来拼出单字和句子。因此，在胸牌及附加土名上，能看见全部希伯来二十二个字母。正如英文打字机键盘上二十六个字母可以用来拼出单字、片语、句子或段落，照样胸牌和土名上的二十二个希伯来字母可以用来拼出单字和句子。乌陵和土名一起就预表基督是神的见证人，神的见证是神对他子民说话的凭借。当耶稣雅需要得着关于百姓行动的引导。他必须到大祭司跟前，大祭司要借的乌灵和土名，得着从神来的引导。因此，神是借的乌灵和土名说话，乌灵和土名都预表基督，胸牌预表召会。当乌灵和土名加到胸牌上，预表基督加到召会里，胸牌里的十二块宝石预表信徒，就是召会的组成分子，刻有基督作为属灵的字母。照了启示录，基督是阿拉法，也是欧米伽。它是头一个，也是最后一个字母，当然就包括中间所有的字母。的意思是刻在胸牌里十二块宝石上的字母，预表基督是属天的字母。即使所有的宝石都刻的字母，表征信徒都写了基督，仍会缺少一些东西，需要透明加到胸牌里。圣徒无论多么经历基督，无论多少基督写到他们里面，仍会缺少一些属基督的东西。无论我们建立基督多少。我们若是依靠自己，就仍在黑暗里。我们需要基督做光，做屋灵加到召会里。我们不该以为已经把基督用尽，他取之不尽，用之不绝。基督加到我们里面，就像土明，叫我们得着完全。阿门。今天我们来到第四周，周日的晨星，要说到关于屋灵土明的实际应用，在新约屋灵和土明的实际乃是调和的灵。也就是圣灵内住于我们重生的灵，按照旧约物令和土名加到胸牌上，乃是神对他指明说话的凭借，向他们指明他的引导。我们可以说，决断的胸牌乃是引导的胸牌，也被称作决断的胸牌。这里的决断主要不是断定什么是对，什么是错，什么是义，什么是不义。这个决断主要是叫神的指明，能够晓得他的引导。这就是说，祭司为神百姓寻求神引导的地方。每逢以色列人中间有问题发生，他们便将这问题借着胸牌带到主面前。借着这个胸牌，主的心意都作显明。以色列人行动和举动，绝不可凭他们自己的意见或判断，而是要靠神的意识来决断。那么，他们如何能够明白神的决断？只有借着胸牌。他们才知道神对他们的行动有什么心意，乃是他们借着胸牌得着决断之后，他们才有所行动。祭司们借着在神面前读这些字母来断案。在属灵的经历中，我们要知道神的引导，就必须审判凡出于肉体、己救人和世界的一切。神乃是借着胸牌的说话作为他的引导，这表征神借着召会是他的指明，认识他的引导。这一件事情对我们来说是非常深的，也是难以说明的。胸牌的建造乃是神所有指明被建造的一幅图画，也就是基督身体建造的图画。如果我们想知道神的判断，首先需要神的指明得到建造。如果没有这个建造，我们根本就没有胸牌。其次，必须加上基督做光和完全。第三，也必须进到神面前。第四。等我们在神面前之后，就必须有新鲜的亮光，使我们读字母，好断定神的意思。圣徒们真需要同被建造在一起，没有建造就没有胸牌，如果没有胸牌，就根本没有一个凭借来明白神的旨意。照着罗马十二章，明白神旨意乃是需要在身体里面，如果没有身体，我们怎能知道神的旨意呢？如果要知道神的决断，祭司必须有胸牌。这胸牌就是神指明的建造。除了建造，我们必须加上亮光与完全。这都是基督自己。我们需要把基督做光和完全加到召回生活里。我们乃是借着血、食粮、亮光与香进到神面前。最终，我们必须有新鲜的光来读那些字母，使我们知道神的心意。要知道主对他指明的心意和阶段，我们必须有召回生活，加上基督做亮光与完全。我们必须留在神面前，得着新鲜的亮光，借他来读那些字母。属灵的意义乃是这样说：我们必须把众圣徒看作构成神旨意的字母。我们必须知道如何以基督作为亮光和完全，在神面前读照会，读弟兄姊妹。有时候每个弟兄姊妹变成一个字母，然后成为一个片语，成为句子，然后是一段话。假定一个弟兄计划去做一个工，想知道他该去哪里，他不能离开身体来明白神的引导。没有身体，他永远永远无法知道。当他在会幕中经历基督的各方面，然后他是在主的面前，他必须来读所有弟兄姊妹，好知道他该去哪里。与一些弟兄姊妹建造在身体里是一件太重大的事，我们必须在灰幕中经历基督的一切丰富，然后在主面前，亮光照在几位圣徒身上，我们就成了组成神决断的字母。我们要说到在新约书信中的胸牌，给哥林多教会的书信乃是使徒保罗在他的心上，与所有信徒组成一个胸牌所写的。他是关心基督的身体，以致所有的圣徒都组成在他心上。所有基督，他有基督做亮光与完全，并且他是停留在神面前。他接受新鲜的亮光，这新的亮光在光中，他将哥林多圣徒一个一个考虑过，他将所有的弟兄姊妹当作字母来读，因此他得着材料来写这两封书信。首先，他们在造会生活里被建造一起，并且所有的造会像胸牌上的材料一样被组成在他们的心上。他们的心是关心众造会众圣徒，他们有造会生活，也有基督做他们的亮光和完全，在主面前接受新的亮光，读众造会的光景，圣徒就成了字母给他们，成了他们写的属性。今天原则还是一样。如果想要知道神对他指民的旨意与决断，我们需要救赎、喂养、光照和建造。这一切使我们可以进到神面前，以基督做我们的亮光与完全，使我们知道神关于他百姓所做的决断。然后在我们中间，在我们身上才有胸牌，就是身体生活的建造。这成了我们知道神对他指名旨意的凭借。这一个会把我们带进征战去。这征战中一切的活动必须按照这个胸牌而所得到的决断。因此，胸牌乃是记事体系中真正的中心和基本的要点。阿门。今天我们来到第四周，周五的晨兴，关于胸牌，今天我们如何实际的运用。胸牌里十二块透亮的宝石，表明基督要借着圣徒们来照耀，好显明神的旨意。圣徒们该是透亮的。假设胸牌上十二块宝石暗淡，没有刻上什么，也没有光照耀，那么胸牌寻得神的旨意，这是不可能的。倘若一个地方教会要被神当作胸牌来使用的话，我们必须是透亮的，必须有基督铭刻。在我们身上，对基督有明确的经历，作为神的属灵物。今天要应用带有乌灵土名的胸胸牌，我们需要领头的人把圣徒们和基督带在胸前，好明了圣徒的光景以及基督为着神的领导而有的完全。在每个地方教会东都该有一班领头的人把圣徒们和基督带在胸前。这些领头人需要看见主的照耀，需要读圣徒们，然后才能够得着主对当地教会的引导。神说话的方式，神带着带有乌灵和土名的胸牌来说话，与我们所盼望的正好相反。神不是借着发亮的宝石说话，而是借着变暗的宝石说话。这意思是，神借着消极的光景来说话。按照正常的情形来说，胸牌里的十二块宝石都在屋顶的照耀之下。忽然间，刻着某个名字的宝石变暗了。这一块宝石变暗，也就是神及时的说话。我们天然的观念以为，神借着胸牌说话来自发亮的宝石。事实上，他乃是借着忽然之间变暗的宝石来说话。我们看保罗的书信，以及主在雅西亚。七个诏会七封书信的说话都是根据这个原则写的。他们不是根据诏会里积极的事情，乃是根据诏会显出消极的光景而写。我们以保罗写哥林多人的头一封书信为例，如果没有哥林多诏会中消极的事，物，哥林多前书恐怕就写不出来。保罗照着他对哥林多消极的光景所读出来的，写了这一封书信。他思想那种光景，他就知道要写什么。虽然他的著作是基于消极的事情，但在这封书信里，他却把积极的东西、基督的丰富、服事给召回。今天基督徒的中间难处，就是因着有太多的黑暗，神就无法来铺入黑暗。当每样东西都在黑暗里，我们很难指出哪一件东西是在黑暗里。假如所有的灯都在照耀，我们就很容易找出变暗的那一盏。这说明神如何借着胸牌来说话。一块宝石变暗，就是神及时的说话。但所有的灯都在照耀的时候，马上就容易显出哪里是暗的。这个黑暗就说出有些事情不对了。如果在一个照会里事情错了，容易被发现出来。那个照位是正常的，因此我们看见光是不可少的，在光的照耀之下所铺落的，乃是神的说话。这个事情变为消极，神来说话，这种消极的光景表明缺少嫉妒。当我们这样来读消极的光景，就晓得神的引导，然后在我们所在的地方，我们就会晓得神要我们做什么。我们需要照着他的引导来行事，接着决断。借着胸牌所得的引导，总是与决断有关。这意思是主是以消极的光景借着胸牌说话。如果这种说话只是借着积极的光景，就不需要决断，因为每件事情都是积极、正面和正当的。但因着主的说话借着消极的光景，这样的说话就是一种决断。保罗乃是一个真正照耀的人，在保罗的照耀之下，黑暗就暴露出来。保罗有些书信是照着黑暗，照着教会里圣徒消极的光景所写的，因着他看见哥林多教会里的一些消极黑暗的情形，这些黑暗面乃是神决断的字母，保罗就能写出《哥林多书》这一本决断的书来。随着这封书信而有了决断，却有许多积极的东西，特别把基督的丰富能够分赐到圣徒的里面。这便是神说话的方式，不论在旧约还是在新约，神的说话乃是根据消极的光景，然而却有基督的丰富作为他指明的供应。如果教会要成为决断的胸牌，就必须理平一些事。首先，我们需要被变化而透亮；然后，作为属灵字母的基督必须清楚、明确的铭刻到我们里面。这乃是对基督有充分的经历。因的缺少变化不够透亮，没有铭刻，没有光照，我们需要祷告，使我们成为透亮的，有更多的基督刻到我们里面，我们经历更多他的光照，然后我们就会察觉。感谢主，即使我们满了基督，我们仍有缺陷，我们还是缺了基督的一些丰富。这就是带有乌林和土米的胸牌这一幅奇妙的图画所表明的阿。阿门。今天我们来到第四周周六的晨星，进入纲目第三大点，领头的人，那些在教会中服侍话语的人，该领头有祷告的生活。一个教会是否活泼、新鲜、丰富，在于一件事，就是不断的被那林充满。出埃及三十一章一到三节记载，耶和华告诉摩西说：“看那、啊、由大支派中护儿的孙子巫利的儿子比沙列，我已经平民召他。”我已经与神的灵充满他，使他有智慧、有悟性、有知识，能做各样的功。我们知道，建造神的居所、教会，乃是所有神子民应当从事的尊贵工作。唯有神的灵才能够借着我们建造他自己的居所。在教会中的长老或领头的人，最需要的就是不断的被神的灵所充满。不用说建造新约的教会，甚至建造旧约的帐目。非常强调神的灵的充满。帐幕事实上是神亲自设计，但是帐幕乃是神的指名建造的。他们需要被他所充满，就是被他的灵所充满。我们要不断的被那灵充满，就需要是乐意祷空并祷告的人。首先，我们要提到乐意的心。在比萨列和亚和利亚伯的势力中，当他们晓得神要在地上建造一个居所。我们相信他们就开始有心寻求智慧，好设计所需要的东西。我们相信他们二人开始有乐于的心，为了神的居所做工，所以求寻求智慧来设计所需要的东西。原则上，今天召会生活也是一样。如果你无心寻求主的心意，为召会生活扛起负担，神就无法由你发起什么事。神的发起常常是开始我们的乐意。第二，道空自己。神只要使用你，而不使用你所有的或你所能做的。因此，你必须道空自己。道空自己的意思就是向神完全敞开。真正向神敞开，意思就是道空的。也许说你是敞开，但你却塞满了东西。也许说你向主敞开，可是你是敞开的。但你却不是道空的，你从来没有卸下东西，你的那一部部分需要卸下，乃是你的才干、你的知识、你的智慧、你的教育。唯有你道空的时候，神才能够进来充满你。当神充满你，乃是他的灵来充满你。说到不住的祷告，随时不住的祷告，我们必须祷告。我们如果能做事，我们就不需要多祷告。我们有自信，有知识，有办法，有才干，有力量。我们确信自己能掌控局面。我们需要倒空自己，因为知道我们所能做的都不算数。这不仅是神所弃绝的，更是神所定罪的。凡是救人所能做的，都是神所定罪的。我们必须认清这个点，然后我们就会看见我们需要神，并且随时不住的祷告。感谢主。假使我们不乐意不倒空不祷告，我们无法得到帮助，也无法对别人有帮助。我们都需要这三件事，我们必须向主祷告。主靠着你的怜悯，我是乐意的；因着你的恩典，我是倒空的。我完全倒空向你敞开，我不愿意持守以往的经历，我要新鲜。当你这样随时不住的祷告，被他充满，我们就会经历智慧悟性。知识像潮水一般临到，我们会知道如何以神圣的性情接触圣徒，如何以基督供应他们，如何以基督的救赎和神的审判来建造他们。感谢主！倘若我们缺少不住的祷告，在领头的世上就会非常贫穷；要在领头的世上精力丰富，我们必须乐意到空缺不住的祷告。我相信我们对这事有一些经历。每当我们被盗空，并且在祷告的灵里，我们在教会的聚会中站起来，就会觉得众圣徒也会觉得我们是活的，是新鲜的，是丰富的。我们若不在这样的光景中，我们也站起来，也许也说一点话，但会众会觉得这是来自旧人，是虚空的。我们接触人时，也许说同样同同样的话，同样的点，但是有的时候有结果，常常有的时候却没有生命。我们乐意倒空，不住的祷告，就有智慧在神圣的性情里做工，将穷乏的人所需要的基督服侍给他们，而不是仅仅一般性的服侍。长老们来在一起的时候，应当祷告，不该谈谈，仅仅谈论一些事情。我们需要祷告，将我们的心思、不同的见解祷告到伊里。正确的说，我们应当把自己祷告到灵里。当我们在灵里祷告，就有统一个心思，并且就在伊里。每当我们来在一起，应当把自己祷告到灵里。甚至在牧养、看望为得救的人或圣徒时，我们也该一直在祷告里。我们都经历。如果我们不做了祷告，我们去的时候就不会说我们原先以为要说的。记得不做了祷告，我们的灵得了释放，并且我们发现自己从灵里说话。基督徒生活乃是祷告的生活。长老不是特殊的信徒，基督徒要做正确的长老，就要做正常的且悟性、知识不不正常，因此长老应当建立正常的榜样。给圣徒正常的带领，这样教会就能得着建造。我们仰望主的怜悯和恩典，要尽力实行这件事情。阿门。